0: Olá, eu sou a Carla Bianca e está começando mais um Papo de Recreio. Vamos bater um papo? Hoje, o nosso podcast tem como tema a comunicação não violenta. E você sabia que o uso das palavras pode nos manter compassivos e serenos ou violentos. A comunicação não violenta é um comportamento possível e foi sistematizado pelo psicólogo Marshall Rosenberg, que escolheu esse nome inspirado em dois ícones mundiais, Gandhi e Martin Luther King, que faziam uso da resistência não violenta para resolver conflitos. E para nós entendermos um pouco mais do que se trata essa comunicação não violenta, nós estamos aqui com a professora da Escola Superior da Magistratura do Maranhão, a Isalete, e com o estudante Yuri. E para a gente começar o nosso diálogo, Isalete, conta para a gente do que se trata essa comunicação não violenta. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui.
1: É, a comunicação não violenta ela é uma abordagem comunicativa, né, em que nós teremos aqui a possibilidade de nos comunicarmos, né, sendo autêntico, expressando as nossas necessidades, sem que a gente ofenda, né, sem que a gente agrida o outro. Seja com palavras violentas ou, às vezes, até uh, gestos né,
0: comportamentais né, diante do ato comunicativo. Yuri, conta pra gente, é, você acha que a escola, ela precisa se apropriar desse tema, buscar saber do que se trata essa comunicação não violenta e por quê?
2: É, olá, eu acho que sim, a escola em si deve buscar, pautar sobre esse tema, porque hoje em dia nós jovens, né, estamos muito assim, a flor da pele, né, às vezes partimos para a, a violência, tanto física quanto verbal, e eu acho que é de extrema necessidade, sim, a gestão da escola pautar esses temas com nós jovens hoje em dia.
0: Que bacana. E a comunicação não violenta é, defende que nós precisamos gerar mais compreensão, mais colaboração nas nossas relações pessoais, né, profissionais e até mesmo com nós mesmos, né? Mas as nossas vidas, elas andam tão cheias de, de conflitos, né? Conta pra gente, Isalete, é como manter uma comunicação amistosa em tempos de internet?
1: Olha, assim, a, a comunicação né, não violenta, né, ela tem, assim como objetivo, né, como se fosse neutralizar é, a violência que existe, né, quando a gente se comunica com a, a, nas relações. Então, desse modo, é, tanto na, 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 na questão das relações ali de forma presencial, né, como nas virtuais, né, a gente observa a necessidade... Do cuidado com falar com o outro, de se comunicar, de expressar aquilo que você deseja. Tem que haver uma preocupação né, inicial de o que, que eu quero passar para o outro né? e aí você faz aquela comunicação consigo, né? aquela comunicação em que você mesmo pergunta se o que eu vou falar para o outro. Né, é, ele vai ofender, como é que vai ser para o outro? Essa, essa preocupação, ela se faz muito necessária para que a nossa comunicação, ela seja eficaz. Eficaz na seguinte é, situação. Às vezes a gente, né, vai, posta algo, né, que a gente acha que é interessante, mas a gente não se preocupa com o receptor, né, Sim. com aquelas pessoas ali que vão ler. A partir do momento que a gente posta algo, né, é, a gente deixa de ser nosso, né? E passa a ser de quem o interpreta, né? De quem né? vai ali né? fazer a leitura, né? Então, é muito importante esse cuidado, tá?
0: E agora a gente vai para um breve intervalo. Não saiam daí, voltamos já já. volta com o nosso Papo de Recreio, hoje falando sobre comunicação não violenta. Yuri, conta pra gente, você já viveu alguma situação conflituosa onde você precisou exercer a comunicação não violenta?
2: Então, Carla, é, sim, já passei por algum conflito recentemente na escola, só que infelizmente eu não usei a comunicação não violenta, né? Foi um momento, assim, muito constrangedor, tanto pra mim quanto para outra pessoa, porque os alunos estavam né, na escola e viram todo aquele, vamos dizer, que um bate-boca. Tanto. A gente usou palavras assim, não formais, entendeu? Se dirigindo um para o outro. É, xingamentos e afins. Essas coisas que não está sendo pautada aqui agora. Eu gostaria de fazer uma pergunta também para a professora. É, professora, como que eu deveria agir em um momento em que uma pessoa chega assim, vamos dizer que do nada, dirigindo xingamentos à minha pessoa?
1: Utilizando a comunicação não violenta, né? Utilizando isso? Utilizando a
2: comunicação não violenta. Certo.
1: É, assim, a gente primeiro tem que verificar o contexto, né? Você conhecia essa pessoa? Sim, sim. é, é sua, sua, Do seu laço de amizade?
2: Fazia parte.
1: Certo. E aí ela chegou, lhe ofendeu, né? Assim, de forma... Ele surpreendeu com a ofensa. Sim. Né? Olha, como eu já disse antes, né? É, fundamentado nos estudos de, de Rosenberg, né? De Marshall Rosenberg, é... Toda violência manifestada é uma necessidade que não foi atendida, né? Então, você poderia tentar verificar o que a motivou a fazer isso. Qual é a situação, tá? O, o que, que ela está precisando né, de você. Qual é a necessidade dela. Porque é, muitas vezes as pessoas utilizam uma linguagem violenta. Eu posso até dar um exemplo aqui para você. Na seguinte situação. Em um contexto em que... É, uma, um casal, né? não é nem um âmbito escolar, mas esse eu acho um exemplo mais prático para a gente poder tentar compreender a situação Em que a, a esposa, né, ela faz o almoço, ela já arruma a casa E aí eles almoçam junto, né, o casal E chegou o momento de lavar as louças Ela tá na pia lavando as louças E de repente ela chega e diz é, Traz esse prato pra cá agora, senão eu vou quebrá-lo na sua cabeça né? Se a gente pegar esse contexto, né, se a gente pegar só a fala dela, raivosa, a gente pode dizer, nossa, mas que, que mulher né, assim, raivosa, expressiva, né, com uma expressão muito forte de raiva. Né? Mas se a gente pegar um contexto em que ela né, fez todas as coisas, né, fez o almoço, né, ali, na verdade, é um pedido de ajuda em que ela, ela manifestou... O pedido de ajuda dela através da raiva e ela Sim. utilizou uma linguagem violenta. Na verdade, era como se ela quisesse dizer, por favor, me ajude. Eu já preparei o almoço, né? eu já fiz todas as coisas e agora eu preciso da sua ajuda. Você pode trazer o um prato para eu poder lavar as louças? Quando a gente está naquele sentimento de raiva, a gente não consegue, na verdade, raciocinar dessa forma. Né? A gente é como se algo subisse na nossa corrente sanguínea e tomasse força e a gente colocasse para fora através da fala, né? que geralmente é uma fala ofensiva. Tá? Então, conhecer a necessidade dessa pessoa que lhe ofende, né? o que, que houve, em, que, em que, que eu posso lhe ajudar. Por que, que você está falando isso de mim? Aconteceu algo que de repente eu não percebi? Eu fiz algo com você que de repente você não gostou e que eu de repente não, não percebi que fiz algo né, que, que lhe magoasse? Né? Então, é importante né, a gente lidar com esse contexto. Geralmente, quando a gente recebe uma ofensa, a gente tende a o quê? A querer ofender também. Né? E é, é justamente isso que, é que a linguagem, é, a comunicação não violenta, ela também tem como objetivo neutralizar essa violência. E o que é mais interessante nessa abordagem, né, e o que eu acho assim, de surpreendente né, nessa sistematização de Marshall Rosenberg, é porque ele consegue... É, é, isso era uma necessidade dele, porque ele passou por muitas situações de violência na infância, na adolescência, ele era de origem judia, né? e aí é, a família dele vem dos Estados Unidos. Né? Então, ele sofre quando o nome dele, na chamada da escola, né? a professora chama o nome dele, colegas né? dele ali da, da sala de aula é, fazem ali críticas a respeito do nome. E no final da aula, vão agredir ele né? de forma mesmo física. E ele também vê muitas questões, muitas questões a respeito da discriminação racial nos Estados Unidos. Né? Então, ele considera assim, por que que é o tom de pele, por que que a, a origem, né, a nacionalidade de alguém né, é tão importante assim, é tão forte que faz o outro né, lhe receber com tamanha violência. Então, esse foi um questionamento dele, que foi uma experiência dele. E ele estudou psicologia, ele era PHD em psicologia, e ele sistematizou esse método. né? Eu acho incrível, é como alguém né consegue trazer, porque para nós aqui hoje, a comunicação não violenta, dessa forma sistematizada, ela é muito importante, é muito interessante que a gente faça o uso. A gente se sente muito mais confortável, a gente se sente muito mais fortalecido. Eu, eu costumo dizer que quando eu consigo sair de qualquer situação, né, e, e dentro dessa situação eu consigo, né, ali, me comunicar, né, utilizando os princípios da comunicação não violenta, eu me sinto vitoriosa. Por quê? Não é aquele meu sentimento de vingança, não é o meu sentimento de utilizar mais, digamos mas argumentos pesados, xingamentos com o outro, né, porque ele utilizou comigo. Mas é uma forma de eu tentar compreender aquele ato, né, dele e é, ali refletir também a respeito, né, de alguma atitude minha que causou aquilo, ou se não foi nenhuma atitude minha, até mesmo, né, tentar é, compreender a situação para que eu possa até me resguardar de uma outra situação de violência partindo dessa pessoa para comigo, tá certo?
2: Obrigado.
0: Agora a gente tem uma pergunta da professora Cristiane Araújo. Como devo abordar um estudante que foi indisciplinado em sala de aula? É sempre a
1: gente observando as necessidades do outro, tá? É um aluno indisciplinado na sala de aula, né? É interessante a gente verificar como é que é esse aluno, ele costuma ser indisciplinado, né? Qual é a situação? A, a comunicação não violenta, ela nos dá um suporte muito, muito assim, especial, tá? Nós, a vida toda, nós temos a formação de julgadores, tá? Nós julgamos o outro, tá? Quando a gente vai, ah, formular algo crítico, uma crítica a respeito dessa situação, nós sempre nos manifestamos, de certo modo, com o julgamento, né? e aí o que que acontece a comunicação não violenta uma das formas né que que ela vai colocar com bastante assim é, evidência né é o não julgamento tá é, tentar compreender qual foi a indisciplina né o que que naquele momento é, o aluno, né, o que, que estava acontecendo Por que, que ele não quis, né Ou não atendeu aqueles regramentos Ali da sala de aula E tentar conversar com ele E não julgá-lo Nossa, como ele é mal educado Nossa, como ele é indisciplinado Nossa, como ele não quer estudar Ele não tem compromisso Geralmente as pessoas fazem isso Mas tentar, né é Aí que entra a observação Que é observar os fatos, tá e é o primeiro princípio da comunicação não violenta Então vamos observar o que, que aconteceu né? Foi, digamos, é o momento de escrever a tarefa né? E o aluno não escreveu a tarefa, né? digamos assim E a professora né, questiona e ele né, a responde, um exemplo né? Então qual é a necessidade do aluno? Né? A gente às vezes vê o aluno só enquanto aluno ali, mas ele também é uma pessoa ele tem uma bagagem e ele traz essa bagagem lá da casa, lá do contexto dele, e ele leva para a escola, né? então é importante tentar compreender o que que aconteceu, inclusive se você percebeu que ele, ele não está correspondendo ali às regras escolares, né? tentar conversar com ele, mas tentar verificar o que que aconteceu, eu posso te ajudar em alguma coisa, eu percebi que hoje no momento de fazer né, a tarefa, né, você se comportou dessa forma. Então eu percebi que talvez tinha algo né, que, que eu pudesse lhe ajudar ou então percebi que você de repente estava numa situação que não era aquele momento que você queria, tá? para ele poder lhe falar o que que é e depois você explicar para ele. Olha, eu compreendo, eu sei que essas questões são muito importantes e elas realmente acabam afetando né, a, a, a gente né, no dia a dia, mas é importante que você saiba que aqui na escola a gente tem algumas regras e é importante também que você é, cumpra com essas regras, tá? Eu posso lhe fazer um pedido? Eu, eu fico até, de certa forma, aqui né, disponível para você se for necessidade de conversar, né, se você... Se eu puder ajudar nesse sentido, né, eu fico disponível, mas cumpra com as atividades. A gente pode conversar no horário do recreio, eu posso né, aqui, é, tentar verificar como eu posso ajudá-lo dessa forma, tá bom? É mais ou menos nesse sentido. A comunicação não violenta, ela é uma abordagem também de acolhida, tá? É acolher o outro e não julgar, tá? Então, é entender qual é a necessidade dele, o que foi que aconteceu, para que a gente possa buscar medidas de solução. Fazendo o quê? Um pedido para que aquilo não aconteça mais. Quando a gente faz isso, a gente acolhe. Uma pessoa acolhida, ela se sente ali é, também com compromisso conosco. Né? A professora me acolheu, ela entendeu minha situação, ou simplesmente a professora me ouviu. Porque muitas vezes as pessoas têm essa carência de ser ouvidos, né? E principalmente Sim. alunos, adolescentes com tantas questões ainda a serem é, experimentadas e essa ansiedade por querer correr, né, de reduzir o tempo, apressar né, o relógio. Então, várias situações que acontecem no cotidiano deles. Então, esse acolhimento, ele ajuda ali a você selar laços né, de uma relação mais fortalecida às vezes ele acaba, né, às vezes não, a, a tendência é que ele se comprometa também em atender aquelas regras. E se porventura acontecer novamente, é importante também fazer uma nova acolhida, tá bom? Ver o que foi que houve, ou então mudar as estratégias, já não depende mais de mim, professora, né, porque a escola tem toda uma estrutura, né, então vamos recorrer à coordenação, né, vamos recorrer ali, né, a, a, a outra situação. São, é, um outro ponto que eu levanto também é que a, a comunicação não-violenta é um recurso, né? e, mas ela funciona muito bem quando ela está é, em parceria com outras, digamos assim, outras metodologias. Né? Ela faz muito sentido. Né? Como trabalhar a questão da indisciplina dos alunos? Né? A gente pode utilizar círculos, né? de, de processos de círculos ali para tratar algumas necessidades das escolas. E aí a gente utiliza a comunicação dentro desses círculos, né, de, que a gente, é, são os círculos de, de construção de paz. Né? Então, é, ela funciona muito bem. Ela, dentro da abordagem professor-aluno, né, é uma coisa, e dentro já de uma outra metodologia em que envolva toda a escola, para falar das regras, né, para falar do, daquele contexto né, de,
0: de seguir o plano ali da, 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 da escola. É muito interessante, professora, a respeito do acolhimento né, que tu falaste, porque, até porque a gente não sabe de qual realidade esse aluno está vindo, né? Ah, como é a família desse aluno. E agora a gente está chegando ao final de mais um podcast, Papo de Recreio, chegou a hora de a gente se despedir, foi um prazer estar com vocês, obrigada por contribuírem com o nosso diálogo, né, por todas essas colocações que vocês trouxeram para nós. E agora eu vou abrir um espaço para vocês deixarem aquele recado para os nossos, nossos estudantes, para a juventude. Certo. Então, é, a respeito da comunicação não violenta
1: né, e a respeito do, das falas, das linguagens da nossa juventude, né, eu gostaria de deixar aqui como mensagem que é muito importante né, que eles sempre antes de se manifestarem, né, verifiquem né, que efeito isso vai causar. Nós sempre causamos efeitos, e que a gente sempre cause os melhores efeitos para o outro. Né? Então, tente buscar né, para quem gostou aqui da, do, do podcast, quem gostou das informações, pra, se, se interessar, né, busque mais informações na internet, tem o um livro também de Marshall Rosenberg, né, que é um é um livro, assim, bíblia, né, da comunicação não violenta, que é tem o um nome, Comunicação Não Violenta, né, de Marshall
0: O Rosenberg. nome do livro, né? O nome
1: do livro, né? E tem outros livros também do, do Marshall com abordagem a respeito da comunicação não violenta. Então, é muito importante, né, a gente cuidar, né, da forma de como a gente se comunica com o outro. Porque quando a gente se comunica de forma adequada... É, o maior, digamos assim é, Beneficiado com essa situação Somos nós próprios, por quê? Porque nós vamos trabalhar de modo Com que as nossas necessidades, elas sejam Atendidas, por quê? É muito importante a gente se fazer compreender né? E se, é, eu sendo compreendida né? O meu receptor, meu interlocutor Tem mais chances dele atender aquilo que eu quero na é verdade? Então, com certeza, a sim. comunicação não violenta É um recurso, né? E tem muitos pontos positivos para a gente ter uma linguagem empática, né, solidária, né, humana, né, em que a gente vai conectar as nossas necessidades com as necessidades do outro.
0: Tem um recado para deixar, Yuri? É,
2: eu gostaria de deixar um recado para mim, a juventude, né, para nós jovens, que a gente tem que usar realmente mais a comunicação não violenta, se controlar né, em questões assim que deixa a gente um pouco mais com raiva, enfim. Eu acho que a gente tem que começar a agir bastante nesses aspectos.
0: Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Spotify, no Instagram e no YouTube, plataforma Gonçalves Dias. Um beijo e até logo!